0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Jeg hader jo at løbe. Og det er derfor også lidt hårdt at høre det her afsnit af Den Stolte Far, da det er øh, to Anders Ørberg også kendt fra min sindssyge sunde familie som er gæst, og den ene vært, Magnus Fid, som begge er fædre, ligesom mig, som bare elsker at løbe, og det skal ikke misforstås, jeg elsker også at bevæge mig, når der er en bold involveret, men lige løb, det kan jeg simpelthen bare ikke motiveres til, selvom det er jo langt nemmere at give sig til en, en øhm, ja, alt andet form for sport. Det kræver jo egentlig bare et par løbsko, så kan du jo løbe hvor som helst så, øh, men ja, ja, nok om mig. Velkommen tilbage til TV2 og til Lænum Herbarate 4, programmer som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcasts. Vi hørte i sidste timen en, øh, altså en lille bid af afsnittet fra Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter, som har gæst Anders Ørberg som med, som jo nævnt er kendt fra min sindssyge sønde familie på TV2, hvor de taler om det at være far. Og vi blev på ingen måde færdige med afsnittet i første timen. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal skynde os tilbage til aftenens afsnit, hvor det nu skal handle om Anders' kamp for at se sin første fødte søn. Her kommer Den Stolte Far.
2: Det var da noget en start på
0: faderskabet.
3: Ja, det, det må man sige.
2: Uh, wow, altså det, det
0: lyder meget hårdt.
3: Jamen det var det også. Det var en svær tid, den der.
0: Ja, så har du været 20-21 år.
3: Ja, så var jeg 21
0: år. Ej, det løber jo nok fucked up. Ja. Men så får du samvær med ham?
3: Ja, så får jeg samvær med ham, og, og, og så sker der... Øh, så i den periode får jeg jo så... Øh, øh, I løbet af hans første leveår, tror jeg. Der, der finder jeg så min nye kæreste, som, som jeg har to børn i forvejen. Øh, og vi inden for... Et års tid, tror jeg, så er hun gravid. Og så øh, jeg skal vi have et barn mere, jo. Øhm, og så får vi det. Og så bliver vi, vi bor i Jylland på det tidspunkt. Og så bliver vi egentlig enige om, at... Øh, fordi øh, den gamle skole på Næxelø, den bliver ledig. Øhm, og den øh, tænker vi, det kunne da være meget sjovt at prøve at smide alt, hvad vi har i hænderne, og så flytte til en lille bitte ø med 20 indbyggere. <laughs> så flytter vi derover, øhm, Og... Øh, det var måske ikke det helt rigtige se det bagspejlet, fordi at jeg, jeg skal ud og arbejde for at tjene penge, og min kone, kæreste, vi bliver så gift også, men så kone, hun er sådan ikke så meget menneske, så hun keder sig lidt derovre, og det er stort set kun gamle mennesker, der er derovre. Så på en eller anden måde, så, så fordi jeg er så meget væk, og fordi det, jeg ser heller ikke rigtig ret meget børnene, fordi jeg arbejder hele tiden for at tjene penge til det her foretagende, og på en eller anden måde, så går det lidt galt i vores forhold. På grund af alle mulige ting. Og jeg ender så også med en skilsmisse til sidst. Øhm, hvor jeg så finder et lille bitte hus i kort, øh, kort altså Ikke ret langt væk fra det, hvor man sejler til, for at komme til en Og så flytter jeg ind der sammen med øh, ham. Den nye søn, jeg så har fået sammen med min nye kone der. Øh, og hun flytter tilbage til Jylland. Og så bor jeg så der alene med, med ham. Og har min store søn øh, på fast weekend hver anden weekend.
2: Hvordan var, hvordan var det for dig, at lige pludselig blive alenefar? det her? Var det en hård opgave?
3: Det synes jeg ikke. Det okay. gik øh, nærmest af sig selv. Øhm, det, jeg havde nogle gode venner til at hjælpe mig. Og, øh, fordi der er jo noget med, at få, når man skal aflevere og hente og alle de her ting, og få det til at passe. Og min søster hjalp mig rigtig meget også. Hun boede tæt på, og, og så fik vi det egentlig til at virke. Øhm, jeg synes, det var meget naturligt. Man kan sige, at ulempen var måske, at vi var jo så to drenge røv, der boede sammen. Og det blev jo måske lidt for hyggeligt, fordi han blev jo større og større, og der var ikke ret mange regler, og vi, vi gjorde egentlig, som, som vi mere eller mindre havde lyst til. Så der var ikke så faste rammer.
2: var noget du kunne mærke på ham?
3: Ja, det synes jeg, jeg begyndte at kunne, da han, da han sådan blev større. Øh, vi boede øh, sådan set alene sammen indtil, indtil han var 10 år gammel. Og så fandt jeg min nye kone her, og vi flyttede så sammen.
0: Men jeg skal lige forstå mig, boede han kun med dig? Var han ikke over sin mor nogle gange?
3: Jo, så var han hos sin mor hver anden weekend.
0: Okay, sindssygt. andet ja. fik du... Det, det er da ikke det er da ret atypisk.
3: Ja, men det...
0: Det var bare sådan, det var.
3: Det passede bedst for os. Ja, okay. at det, at det var mig, der han boede Ja, hun
0: havde to i forvejen også.
3: Ja, hun havde to i forvejen og var flyttet ja, okay. til Jylland. Og vi havde, jo, vi havde jo noget netværk her på Sjælland, og, og det var her, han, han også havde været vant til at bo og sådan nogle ting. Så, så det, det passede bedst for os.
2: Men det må da også være lidt rart for dig, altså oven på dit i forhold med din. Din første søn.
3: Altså ja, det, det var det.
2: Så får en her på
0: fuldtid,
3: ja. nærmest. Ja.
0: Men det er satme ikke tit, man hører dem. Altså, normalt, så jeg synes jeg, at den gængse historie, føler jeg, er, at, at mor vil have mest samvær med barnet. Ikke? Og, og faren ja. faktisk, det har svært ved det. Vi har i hvert fald haft haft en anden inde, der, der har rigtig svært ved at se sådan søn. Ja. Ja, ja, det er fandme ikke sjovt. Sure. Ja, man kan jo sige, at
2: det mest optimale, det er jo en 7-7-ordning. For hvem? For forældrene, tænker jeg. For os, for børnene måske. Altså sådan en, øh, en uge her, en uge der. Er det ikke meget godt?
3: Mm, det kommer lidt an på. Altså, der er, ikke, der er jo ikke to familier, der er ens. Og man skal jo gøre det, man, man synes, man føler er det rigtige. Øhm, og der er jo ikke nogen, der skal sidde og sige til nogen andre, hvad der er det rigtige. Fordi det kan man kun selv finde ud af. For os var det i hvert fald ikke det rigtige. Øhm, jeg tror på, at for vores børn har det været meget vigtigt, at, at de har en base, og et sted, hvor de føler, at det er der, de er hjemme. Og så er det et andet sted, de er på besøg. Det tror jeg er meget vigtigt. Det har det i hvert fald været for vores.
2: Ja, man kan selvfølgelig også sige, at nu at din eks flyttede til Jylland, det har måske også været lidt mere besværligt i form af en 7-7-ordning.
3: Ja, det ville besværligt gøre det, men jeg synes alligevel, nu har vi så i min, i min nye familie her, øh, hun har jo to børn med, med en anden mand, og de bor ikke så langt fra hinanden. Øhm, og der fungerer det også bedst, synes jeg, ved, at, at, at de to børn er mest hos det ene sted, det er så hos os. Øhm, for jeg tror simpelthen, at man kan, man kan risikere at blive lidt splittet af det der, hvis man føler, at man skal give lige meget begge steder, og være lige meget begge steder, have venner begge steder, og det bliver sådan, medmindre man bor... Hvis man bor meget tæt sammen, tror jeg godt, det kan fungere for nogen.
2: Ja, det, det giver selvfølgelig mening. Jeg kan godt se det nu. Altså, hvis man bor tæt sammen, eller samme by, eller sådan noget, det samme skole, alle de der ja. ting der, det, så ja...
3: Og det er jo heller ikke kun skolen, det kan man klare på måske, men det er jo også alle de der ting efter skole og fritidsinteresser og alt sådan noget der, der bare bliver, der bare bliver lidt, lidt sværere, tror jeg. jeg tror også, at altså, helt fra børn er meget, meget små, tror jeg, at det er vigtigt, at man har en base. Jeg synes, det er vigtigt, jeg har en base. Jeg er sådan en meget tryghedsmenneske, menneske, Og jeg har brug for at have et sted, hvor, hvor jeg har den samme ting hver dag, og jeg har et sted, hvor, hvor jeg hører til og hvor jeg bor. Jeg vil ikke kunne bo lige meget to steder, så mm. helt som voksen. Og så tror jeg heller ikke, det er ret nemt for børn.
0: Nej, det kan, du, det kan du godt have ret i. Jamen, det giver også mening altså for mig, når du siger det på den der måde, ja. at, man er, at man bor et sted og er på besøg et andet, men jeg ved ikke, at jeg er svært i det, fordi jeg ikke selv er, er skildsmissebarn. Altså, men, men, men det må jo være svært at skulle dele. Altså. Ja. Men der, du har også ret, der er jo ikke nogen, der er ens. Så.
2: Men hvad, så, så finder du din nuværende kone, som har to børn, og, ja hun har så to børn ja, og, og du har to børn i forvejen
3: og, ja, ja det har jeg så ikke mere Fordi den ene er så død i en trafikulykke øhm, Da han var otte år gammel øhm.
2: Okay det, det var noget af en øh.
3: Ja det var Det var lidt skidt
2: Ja men det holdt det var lidt Det kom lige bag på mig
3: Ja Og øhm, det, det var i 2008 Er det noget du har lyst til at snakke om Ja selvfølgelig
0: Den, den første dreng eller
3: Ja den første ja.
0: Fuck hvor sindssygt
3: Han blev otte år
0: hvad, hvad, hvad sker der sådan? Altså,
3: altså øh, han er på vej hjem fra skole. Kommer gående sammen med en, øh, en klassekammerat, en pige. Og øh, han går øh, i græsrabatten halvanden meter fra vejen af, ud i selve græsrabatten. Og så i tving der kommer så en bil med lidt for meget fart på, øh, som rammer helt ud i rabatten og faktisk rammer øh, hende pigen der frontalt, så hun ryger fremad og snitter kun øh, min dreng Emil der. Men ved han er så langt ude, at det er hans venstre kofanger, der rammer, så at emil bliver skubbet ud på vejen, foran en familiefar, der kommer kørende i sin egen tanker helt uden skyld i noget og kører hen over ham, og så dør han så der. han har jo en chance ham der familiefaren.
2: Det er jo. Og jeg bliver lidt mundlamp, men det er jo ens største frygt, jo. Ja. Hvordan hvordan kommer du igennem det? Det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej.
3: Det, det bliver en del af mig, en del af mit liv og en del af min tilværelse. Altså, det, jeg føler fint, jeg at kan, jeg kan leve et helt normalt liv nu. Øhm, og det er egentlig også kunnet ret kort tid efter. Jeg er meget åben omkring det og har altid snakket rigtig meget om det. Øhm, og jeg synes faktisk, at I, I håndterer det faktisk rigtig fint, fordi der er... Det er svært for folk at, at kapere, når, når man lige bruger sig ud med det på den måde. Men jeg tænker ikke over det. Jeg kommer til det, fordi det er bare sådan en naturlig del af, af, af mig. At det, er bare, det er bare en del af min historie. Øhm,
2: så ja. Ja, men, ja, det er da pænt at sige, at vi håndterer det. Jeg synes godt nok, at det var at du har nogle udmeldinger. Det, ja, det er, det er lidt hårdt at høre. Men,
0: ja, men, hvordan, får du, ja. hvordan får du det videre?
3: Jamen, øhm, moren der, hun bliver jo tilkaldt lige ved siden af, hvor de bor. Det er mit det over i Jylland, og jeg er så her på Sjælland.
0: Ja, det er i Jylland, der sker.
3: Ja. Øhm, og øhm, hun ringer til mig, og så kan hun ikke tale sammenhængende, så hun giver telefonen til en, en eller anden tilfældig, der står ved siden af, som så fortæller mig det. Og så falder jeg sammen på gulvet, og, og ligger og hulker og ved ikke, hvad jeg hedder, eller noget som helst. det er så min øh, en kæreste. Jeg havde en, en anden kæreste på det tidspunkt, som så faktisk var, var rigtig god der, øh, til at og hjælpe mig, og få, få sagt til mig, at jeg skal bare sætte mig ud i bilen og ikke tænke på andet. Så skal hun nok øh, lige skynde sig hurtigt og pakke pakke tasken, og så få kørt overbrun, så vi kan komme over det samme. Min øh, lille søn, altså 4 år på det tidspunkt der er i børnehave. Øhm, og vi kører så øhm, over til, til, øhm, til stedet derovre. Og, øhm, og han er dog ikke han er jo taget ind i, i på sygehuset. Og jeg insisterer på, at jeg skal ind og se ham med det samme, fordi jeg tror ikke på det, jeg kan jo ikke forstå det. Det kan man ikke rigtigt. Så jeg kommer ind på sygehuset, og, og der ligger han så inde i kapellet med et visk styk på hovedet, han har fået noget af baghovedet, øh, er gået i stykker. Øh, og, øh, og jeg beder så de der portører og sygeplejersker om at gå ud, fordi jeg vil gerne lige være helt sikker på, fordi jeg ved ikke, der er et eller andet med, men man kan også se, at dyrene gør det også, det her med, at man skal sådan ligesom, man skal hen og snuse, eller man skal øh, pille, eller gøre et eller andet, som man ligesom er sikker på, at, at fordi det, det virker uvirkeligt på en eller anden måde. Så jeg skulle løfte det der stykke der, fordi jeg var nødt til lige at se, hvad, og så blev jeg sikker på, at han ikke kom tilbage, ikke? Uh, og det var hårdt, men jeg er glad for, at jeg gjorde det i dag. Så uh, kører vi tilbage til, til moren der, uh, og jeg der sammen med hendes familie og så nogle ting der, uh, der er mange til at tage sig af os og, og hjælpe os i alt det her. Men min søn, han er jo så stadigvæk på Sjælland og på vej. Nogle af mine kammerater har taget ham med over på vej med færgen, uh, fordi han skal også til Jylland, jo selvfølgelig over til mig. Uh, og han kommer så over til os, og møder, vi møder ham uh, på på havnen op i Ebeltoft, og øhm, så fortæller jeg ham, hvad der er sket, og øhm, jeg bryder jo sammen foran ham, og han har aldrig set mig græde før, fordi jeg er sådan lidt, lidt gammeldags opdraget og, og det her, og, øhm, og det bliver han måske en lille smule sorgeret over, fordi at far har samtidig sagt, at han var ked af det, men han har aldrig nogensinde vist det, så det, det er jo noget af det positive, vi også har fået ud af det, vi har får et meget tæt forhold, fordi vi er har, vi har blevet bedre til at vise følelser. Og en fireårig har altså ikke det samme problem med døden, som, som vi har. Så øhm, han startede med at sige, at han ville ind og se ham med det samme. Øhm, og det sagde jeg nej til i første omgang, på den måde jeg sagde. Vi sover lige på det, og så øhm, hvis det stadigvæk er sådan i morgen, så snakker vi om det igen. Og han var lige så insisterende dagen efter. Og der var mange, der råbte mig til at lade være med det, og mange der sagde, de små børn, de kan ikke kapere det, og det skal man ikke, osv. Og, så videre, så videre. og jeg valgte at gå med mavefornemmelsen og sige, at altså, han er så insisterende, så selvfølgelig skal han se sin storebror, det er klart. Så kommer vi ind i kapellet, og han kigger på, øh, på sin storebror og siger, det er jo ikke Emil. Emil han er deroppe, og så peger han op i luften. Det der det er bare hans krop. Jeg skal ikke huske, om man siger krop, men han siger i hvert fald, det er ikke Emil. Emil han er deroppe. Øh, og så går han hen, som det naturligste i verden, og går hen og tager hånden på ham og, og kysser ham på kenden og, sådan, og siger farvel, og så går han igen. Han er ikke engang specielt ked af det der. Fordi det er for ham naturligt. Han har ikke lært at få det der store tabo, som... som alle voksne i vores del af verden har til, til død. Øhm, som jo faktisk er noget af det allermest naturlige, der overhovedet findes. Selvfølgelig er det tragisk, men det er bare ikke unaturligt. Og vi vil alle sammen på en eller anden måde opleve det og komme tæt på, på døden. Så er det bare uheldigt, når det sker alt for tidligt nogle gange.
2: Jamen det er det, det er jo... Øh... Jeg skal lige finde ord her, Jamen, men... Det. Men altså, jeg tænker, det Altså, det, 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 det du fortæller lige der, det sidste om din søn, det, det er smukt mm. i forhold til den her kæmpe tragedie her, ja.
3: ja og det har hjulpet mig rigtig meget også. <gørg> bagefter. Fordi jeg... Øhm, som sagt, jeg har ikke været ret god til at vise følelser og snakke om følelser, men det lærte jeg jo også af ham. Øhm, fordi han satte jo bare ord på tingene. Og det gjorde han også bagefter. Vi blev så i Jylland i en 14. tid. Sammen med, med mors familie der, og fik styr på, de, på alle tingene, og fik grædt sammen. Og, og ligesom den der soveproces, som jeg også tror er rigtig vigtig at komme igennem og give sig god tid til. Øh, gjorde, at jeg faktisk følte, at da jeg kom hjem igen, kunne jeg allerede med det samme starte et forholdsvis normalt liv. for for at komme hurtigt i gang med at komme på arbejde igen. Jeg fik gang i en hverdag, og, og ja, som nok også er en af grunden til, at jeg godt kan lide at løbe ultraløb nu, er jo det her med, at, at som jeg har lært og nok også har lært af min far, det her med, at hvis noget er svært, hvis man synes, at øh, konen er sur derhjemme, eller man er, ikke har penge nok, eller der er et eller andet, man, man går ked af, eller er træt af, bare stå op og kom på arbejde, pas dine ting, gør det, du skal hver dag. Du, det er ikke altid, man ved hvorfor, men bare kom afsted og få det gjort, fordi så, så klarer tiden et eller andet. På en eller anden måde, så er der noget, noget hverdagsrutine, der, 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 der kan hjælpe en. Og det samme er det jo også, øh, når man er ude og løbe de der lange ture, ikke? der er det også, bare gør det, bare tag et skridt mere, du skal bare hen til næste træ, du skal bare hen til næste bakke, så, så ser man ikke helt det store samlet billede. Og det, det tror jeg er noget af det, der har, der har hjulpet mig.
2: Jamen jeg, altså, jeg, jeg synes også, var, jeg synes det virker som en rigtig beslutning at lade din søn se, øh, se ja. storebror. Jeg har
3: heller aldrig været i tvivl Nå, om
2: det. det. altså jeg... jeg og mit vedkommende og mine forældre har altid, når der har været dødsfald i vores familie, som har været tæt på, øh, altid sagt, at vi skulle sige farvel. Ja. Altså, så vidt, det ved, ved farmor og farfar og morfar, far, mor, far, som er gået bort, øh, dem kørte vi på kenden. Det ja. de lå der og var øh, råd i himlen, altså, det, det synes jeg også er, er naturligt.
3: Jamen, vi har jo også, vi har haft nogle hunde, og to af dem er så døde nu, vi har en hund mere, og efterhånden som de hunde er døde, har vi også fået de andre hunde til, ligesom at gå hen og snuse, og det er, ligesom de har virket restløse, indtil de har været hen og snuse, så går det over. Så følger ligesom, de, de til ro, så har de forstået, at nu har vi sagt farvel på en eller anden måde. Det tror jeg er meget universelt, faktisk.
0: Tror du, at, øh, at, at det havde nogen betydning, at du havde andre børn i forhold til at komme videre og ligesom være nødt til at, øh, at, at ikke grave dig ned i, i et eller andet hul? Altså hvis du, hvis du kun havde haft ham, tror du så, at du havde været mere tilbøjelig til at gå helt ned med flaget.
3: Ja, det tror jeg. Ja. og det er igen det her med den hverdag altså det er ikke mig selv der står forrest jeg har ligesom et ansvar for en anden også som gør at, at jeg bliver nødt til at, jeg, jeg kan jo ikke bare lægge mig ned og, og have ondt af mig selv jeg er jo ligesom nødt til at holde en hverdag kørende øhm, og så også bare øhm, den motivation jeg har fået af ham altså fordi jeg, jeg har kunnet spare med ham han har kunne forstå mig der er to mennesker her i verden der forstår mig det er min søn og så er det faktisk øhm, Emils mor fordi vi har, vi har oplevet, vi har været det igennem. Vi forstår, hvad det er. Det kan jeg ikke rigtig snakke med andre om på det samme niveau. Og derfor har vi faktisk også et forhold i dag. Øh, Emils mor og mig, hvor vi... Det er ikke så tit mere, men, men når vi har, har rigtig brug for det, så kontakter vi hinanden, og så har vi lige en snak. Vi snakker ikke om andre ting. Vi har ikke andet sammen end, end det der. Men det er jo noget, vi deler, som, som kun er vores.
0: Ja, det mig også... Det, det bliver nok ikke vildere, at have et barn sammen, Nej. og så... Ja, desværre var jeg udsat for at meste. Men hvordan med, med dine store dreng i dag? Kan han, kan han huske så der? Snakker jeg ja, ja. også nogle gange om det?
3: Ja, han kan tydeligt huske det. Ja. Øhm. Og ja, nu når vi lige snakker om det, så kan jeg godt mærke, at han har måske brug for, at vi snakker lidt mere om det, end vi gør. Og det prøver jeg jo øve mig i at få, få gjort. Men det er også noget med, at vi, vi bor lidt langt fra hinanden, og vi ses ikke så tit og sådan nogle ting, og han har også nogle andre søskende, og det hele skal fordeles og sådan noget. Men jeg tror, vi skal, når vi skal til Bornholm sammen nu her i weekenden, lige helt apropos, så tænker jeg, at så skal vi have en god snak.
0: Ja, I skal og, og løbe ultraløb sammen. Det skal vi. Det er fandme sindsøt.
2: Men øh, for at komme videre for det her, øh, den tra tragiske hændelse, eller hvad, ja. var selv for dengang, øh, så, så møder du så din nuværende kone. Ja. Og hun har to børn. Ja. Og så får du to børn. Yes. Var det, var det kærlighed med dem, der to der der ligesom gjorde, at de fik børn sammen, eller de tænkte ikke, at oh, vi har nok? Det gjorde jeg. Du tænkte?
3: <laughs> jeg tænkte, at øh, jeg havde været der. Jeg havde jo på det tidspunkt haft hjemmeboende børn i 15 år eller sådan noget, øh, og synes at, at nu var det snart min tur til at få lang og, og køre motorcykel. Ikke? Øh, jeg havde jo regnet ud og siddet og pillet i målebåndet. Når jeg blev 45, så kunne jeg få en, en motorcykel og et langskaker, og så var det slut med alt det der. Men øh, hun ville altså gerne have børn, at have flere børn, og hun ville gerne have to børn. Og, øhm, Ja, Min øhm, mine tidligere erfaringer har jo så lært at lige prøve at klappe hesten lidt, og lige tænke mig lidt om, så det gjorde jeg så i et par måneder, eller hvor meget det nu blev til, indtil at hun jo fik sin vilje, som de jo altid gør. Sådan er det jo. <laughs> vi kom faktisk på et tidspunkt til en dag, hvor vi pludselig øh, var blevet så glade for hinanden, og blevet så tæt, at, at jeg kiggede hende ind i øjnene, og så siger jeg så, ved du hvad, jeg... Øh, jeg er simpelthen kommet til, at hvis det bliver et ultimatum for dig på et tidspunkt, det her børnesnak, vi har haft, med at, du, at, at, at det er et must for dig, at du vil have et barn mere, øhm, så er jeg også villig til at få et barn mere. Og så siger hun, det er da sjovt, du siger det, fordi jeg er kommet til det samme sted i vores forhold, at hvis det bliver til et ultimatum for dig, at du absolut ikke vil have flere børn, så dropper jeg ideen om børn for din skyld. Altså der var vi kommet til begge to på samme tid. Okay. Så det var sådan helt, okay. Og så fik hun selvfølgelig sin vilje. altså så, Jamen, så der, var det jo
2: også, altså så var det jo men to be i to. Ja, altså, det var jo kærlighed måske. mellem to mennesker jo.
3: Ja, hun var også blevet, blevet haft en rigtig grim skilsmisse faktisk. Um, og vi stod et, et rigtig godt sted i vores liv, begge to, hvor vi var, jeg havde været igennem en grim skilsmisse også, hvor der havde været en masse alkohol involveret i det, fra, fra morrens side, um, og, og nogle andre ting. Og, og vi stod der, og vi havde egentlig ikke, vi skulle egentlig ikke have en kæreste, nogen af os. Det var faktisk ikke, det var ikke det, der var meningen, det, det skete egentlig uden, at det var meningen, lige pludselig. Og så blev det, det bare som om, vi havde været sammen altid, på meget kort tid. Så.
2: Var, du, var du så mere klar til at blive far, da du fik, øh, det må være nummer tre for din tid? Mm.
3: Ja, det var jeg. Da, da, der var meget mere rutin i det. Og så øh, havde vi en stabil base. Fordi vi havde børn i forvejen, der boede hos os, og vi havde ligesom fat i, fat i nogle faste rutiner og faste rytmer, og vi stod op på det samme tid hver dag, og vi smurte madpakker, og vi fik aftensmad på samme tid hver dag. Så altså, der var ligesom sådan en, en rutine, der kørte. Så det var bare at køre, køre to børn videre igennem mølden, den samme mølle. Øhm, og de har jo så overtaget køjsængen fra de andre, og cyklerne fra de andre, osv. og altså, Så det er, ligesom, det er bare kørt videre. Og nu er de større end hendes to børn var, da, da vi mødte hinanden. Så. og nu har jeg regnet mig frem til at når jeg så kan få lang skæg af motorcykel så er jeg over 60
0: <laughs> der er lang udsigt der. Ja. ja, men der er jo heldigvis uh, gode odds for at blive rigtig gammel i dag
3: ja, problemet er bare med alle de børn jeg har sat i verden, så har jeg jo så mange børnbørn -børn, så jeg får ikke noget frihed alligevel <laughs> <laughs> men
0: det er da også kønt, altså bare tænk når den ja, dag ja. kommer ikke? Det ja, så altså, kan du køre rundt og besøge dem på motorcyklen
1: ja. <laughs> du lytter til Talentlab på Radio 4 vi er i gang med aftens time 2 her i Talent Radio 4. Det program så give dem mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og vi er i gang med at høre samtalepodcasten Den Stolte Far med Magnus Hed og Niklas Ritter, som taler med gæst Anders Ørberg hauser kendt fra min sindssygt sunde familie på TV2, om det at være far til en blanding af egne og sammensatte børn. Og vi skal nu høre om det at være bonusfar, så lad os øh, ja, egentlig bare vende tilbage til podcasten. Her kommer Den Stolte Far.
2: Hvordan, øh, hvordan var det så for dig at blive bonusfar?
1: Det har altid været meget naturligt for
3: mig. Mm. Der, har ikke været, der har ikke rigtig været... Altså det er jo løgn at sige, at der ikke er forskel, for det, det er der på en eller anden måde. Der er, der er en anden samhørighed med ens egne, øh, for mig i hvert fald. Øh, det har der været. Men, men, men det er ikke noget, der har været udtalt så meget, at jeg tror, man kan se det eller opdage det i hverdagen. Det har ikke været sådan noget med, at jeg måtte ikke skælde hendes børn ud, fordi at... Øh, det skulle mor gøre og sådan noget. Altså det har været helt lige. Det har været ens. Der er ikke været nogen forskel på det. Hverken i det første ægteskab eller det andet. Det har bare været noget, vi var fælles om. Ligesom det var også lige meget, hvem der tjene flest penge og sådan noget, det var vi også bare fælles om. Det er jo det samme.
2: Ja, det er jo rart. Det er sådan, det skal være.
3: Ja. Og så kan man sige, at en af de helt store bonusser i det nye ægteskab her, er også, at vores moral i forhold til børn, altså med hvordan de skal de opdrage, og hvad, hvad for nogle ting er vigtige for os af værdier, som at give videre til dem, og sådan ting, der er vi meget, meget ens. Og vi er stort set modsætninger i vores måde at gøre det på, men vi er meget, meget ens i vores sådan, grundlæggende værdier. Det tror jeg er meget vigtigt.
2: Ja, så I når begge to i mål, men de tager lige ja. nogle forskellige veje derhen.
3: Altså hun, hun, har, hun har faste rammer og rutiner og regler og, og sådan noget, og jeg har vi tager bare tingene som de kommer, og det går nok det hele. Og det gør jo, at alle de der så alligevel vælter, når, 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 når øhm, det ikke går helt, som man havde planlagt det. Øh, de bolde kan jeg jo så samle op. Men det, det er jo ikke ret tit, fordi hun har jo styr på, hun har jo styr på det, så derfor så, så det virker meget bedre, end at stå alene med det.
2: Ja, det var også var rart, at sådan lige kunne lide sig lidt tilbage, blive. For hun har styre på det. Det, Jamen, det er det da. Ja Ja, bestemt, det kan vi godt lide.
3: Og så har vi sådan en arbejdsfordeling. Vi har ikke, ikke aftalt det, men det er bare sket helt af sig selv. Altså, jeg tror ikke, hun har lavet mad i... Jeg tror ikke, hun har prøvet at lave mad fem gange i de ti år, vi har været sammen. Det er sådan, at hvis jeg er væk en weekend, så bliver der ringet efter mormor, eller, eller så varme, laver jeg mad, der kan varmes, eller noget. Det er ikke, fordi hun ikke kan lave mad, det er bare sådan, arbejdsfordelingen er.
2: Så hvad skal hun så tøj? Præcis. Ja, det er også sådan, jeg også. Det er præcis den samme forhandling, jeg har lavet med min fru.
3: Ja.
0: Altså, det lyder sgu meget godt. Der er det meget mere der er det meget mere hvad det, flex og totalt freestyle, men jeg tænker også, at... Altså, bliver man nødt til at have sådan nogle helt faste rammer, når man har så mange børn, for at øh, korthuset, det kan hænge sammen, og man ikke øh, dør
3: af stress? Altså. Jamen jeg tror faktisk ikke, ikke nødvendigvis, man behøver at sætte så mange ord på det, øh, for jeg tror, det sker næsten helt af sig selv. Hvis du har fem børn, der står i en, i en række, og de alle sammen skal have hjælp til at, at tage sko på, altså det kan man jo ikke, så må de jo hjælpe hinanden, eller finde ud af, hvordan man gør. Altså. Og sådan er det også sådan lidt med, med de andre ting, man kan jo ikke... Det kan ikke bare være fra hoften det hele, når vi har så mange mennesker, der skal have til at gå op. No. Vi er ligesom nødt til, at der er, der er en eller anden rækkefølge i det. Og, og det kan ikke være mor og far, der laver alting. Så, så, så altså, børnene har også selv tømt opvasker, og taget af bordet, og dækket bord, og forskellige ting helt fra de var 6-7 år gamle. Øh, altså, og det er ikke sådan det er heller ikke noget, de gør for at tjene lommepenge. Det er bare ligesom, altså, for at være en del af et fællesskab, hvor vi alle sammen bidrager med det, vi kan. Så så, så, så fordeler vi opgaven.
0: Ja, det ville også være fuldstændig sindssygt, hvis man bare skulle agere tjener, ikke? For, for sådan fem små sjæle hele tiden, og bare komme og varte dem op, uden de overhovedet selv skulle
3: finger. Ja, og hvem, hvem vil man gøre noget godt for ved at gøre sådan? Ja. Altså, ja. Man kommer lidt til det nogle gange. Det kan, lidt, det kan ikke undgås, når man er travlt, men, men altså der tror jeg, det er en fordel at have mange børn, fordi det giver sig selv. Man kan simpelthen ikke nå at hjælpe dem alle sammen.
0: Hvor gamle er de nu?
3: De er 5 og seks og tolv og fjorten og tyve.
0: Ja, okay. Så der er to og to lige oppe af hinanden, ja, og er, så er der en, en der er rigtig 10, 10 stor...
3: måneder mellem de to sidste her, og så 15 måneder mellem de næste.
0: Hold kæft, 10 måneder, så er I godt nok også været... Uh...
3: Ja, det, det er faktisk også en sjov, lille sjov historie, hvis vi godt kan, <laughs> ja, kan tåle sådan en. Hun har så fået det her ønskebarn, som hun gerne ville have, øh, og så hun, jeg vidste hun godt, hun gerne ville have en til. Og det havde vi snakket lidt om, men vi havde ikke rigtig aftalt det. Nu har hun i hvert fald fået det her barn, hun gerne vil have. Men det lurer jo lidt, hun ville gerne have en til. Og øh, på et tidspunkt, når man har født, så øh, må man jo øh, gå i gang med, med at øve sig i at lave flere børn. Og øh, så spurgte hun meget en aften, om øh, det var ved at være tid. Jeg tror, det var, jeg ved, det var 18 dage efter fødselen. Så øh, siger hun til mig, at øh, nu når, skal vi jo snart i gang med det der igen. Skal jeg så begynde at spise p-piller igen, siger hun så. så. Så siger jeg til ham, skulle vi ikke have to børn? Og så siger hun jo, men hun vidste jo ikke lige, hvor hurtigt og hvordan han var leds. Og siger, men altså når først, at vi har taget beslutningen om det, så kan vi da lige så godt gøre det nu, fordi ellers så går der bare et halvt år længere tid, eller et år længere, eller hvornår det nu kommer i gang igen. Så kan vi lige så godt bare få det gjort nu. Så han blev lavet den dag. Det, lidt sjovt.
2: <laughs> det er godt ramt. Så
3: derfor er der, <laughs> det er derfor, der kun er 10 måneder med.
2: Men det er da også klart, altså, fordi ellers er der bare længere udsigter til langskæg og motorcykelsystemer. Præcis. Altså. Det skal da bare overstås. Men også når,
3: når, når oven er varm, så kan man lige så godt bruge den. Ja, bestemt.
0: Så. <laughs> ja, det er sindssygt frisk, mand Men der har hun så også, hun har jo prøvet det før Altså jeg tænker bare, hvor min kone var henne da hun, Altså 18 dage efter hun var født Da var hun stod helt flækket Ja, ja. ja. okay Det var så også et kejsersnit altså, ja.
3: uh... der, der var vi ret for skoene Det gik, det gik faktisk rigtig fint ja. de, de to fødsler, vi, vi har været med til
2: Jamen de, de fødsler forhånden
3: Altså, de fødsler, jeg har været med til, er gået fint alle sammen. Okay. Der har ikke været store komplikationer.
2: Klipper du navlstrengen?
3: Ja, det har jeg gjort alle gange.
2: Cool. Og det har jeg ikke
0: gjort. Nej. Det er... respekt. Ja, respekt.
3: Jeg har faktisk været med til, til én fødsel mere, som ah. ikke var... Men det var, fordi min søster, hun skulle føde, og så hun havde en afrikansk mand. Og han kunne ikke være der. Øhm, og øhm, der er jo nogle farforskel, men det kan sådan nogle almindelige, uvidende mennesker som mig ikke rigtig se på en nyfødt baby, fordi de er alle sammen lyserøde, åbenbart. Det vidste ja. jeg ikke. Men det er de så jeg kunne ikke se forskel eller noget. Men det kan de der professionelle mennesker inde på sådan et sygehus. Og jeg var så med inden for at holde min søster i hånden. Og så kommer jordmoren hen, og så siger hun, skal vi ikke lige, skal vi lige drille alle de andre, for der stod 20 mennesker derinde? Fordi jeg er jo hvid, og de kunne alle sammen se, at det var altså skægt. Det laver vi, vi god spørgsmål. Nej, det
2: kan jeg ikke opstå. Det er sgu ikke så tit, man får den chance for at lave sådan en god joke. Nej,
3: det var, det var rigtig, rigtig godt.
2: Ej, genialt.
3: Så,
0: ja. Ej, sindssygt
2: men får, får du aldrig stress af at have så mange børn under, under samme
3: Jeg har ikke haft det endnu. Men jeg er også god til at, at lukke øh, luk damp ud, tror jeg.
2: Er det alle de løb der, der er eller, hvad, eller bare? Og der er du jo egentlig også familien med. Så det... Ja,
3: det, Nej, det tror jeg, jeg tror faktisk ikke, det er det. Jeg tror ikke, det er derfor, jeg løber. Mm. Det tror jeg, der er mange, der gør. Jeg tror, der er mange, der bruger det til det. Men det tror jeg, at jeg bruger mit arbejde til. Jeg stresser lidt af, når jeg er på arbejde, tror jeg. Og det lyder som om, at jeg ikke laver noget. Det, men, men det er bare på en anden måde. Altså, det er væk fra trædemøllen, og det er nogle andre ting. Jeg tror, det er der, jeg gør det.
0: Hvad arbejder du med?
3: Jeg arbejder som tilsynsførende i forsyning inden for at vand, primært. Okay. Så jeg er sådan en, der ikke laver noget selv, men der går og peger på, på hvad andre skal lave. Ja, det okay. er jo et god job, sjovt. Så det er jo fint. <laughs>
0: ja, det lyder hyggeligt. Ja.
3: <laughs> Så
0: mens er du fyldt med tålmodighed derhjemme, når øh, de alle øh, fem skal have opmærksomhed på samme tid?
3: Jeg springer ikke i luften i hvert fald. Nej. Det, det sker næsten ikke, men jeg har heller ikke ret meget temperament. Øhm, jeg har en dårlig vand med nogle gange at og sådan lukke det lidt ind i mig selv, hvis jeg bliver lidt indbrændt. Sådan lidt, jeg kan godt blive sådan lidt øh, fornærmet nogle gange. Ja, det, det, jeg arbejder, det arbejder det. jeg lidt med. Det synes jeg er lidt svært. Mest hvis jeg føler, mig er uretfærdig behandlet, så, så er der i stedet for at sige, at jeg synes, det er uretfærdigt, så plejer jeg sådan at lukke det ind i mig selv.
0: Ja, fordi man føler, at de burde kunne se det, ikke? Ja, lige
3: præcis. Ja. Og så sender man en masse signaler, som de i hvert fald burde se, og dem ser de heller ikke. Og så er man endnu mere, ja, du kender det godt. <laughs> så,
0: ja, men det, ja, det er, man kommer ikke særlig langt med det. Det
3: gør man faktisk overhovedet ikke. Og det er ikke, nogen, det er ikke kun en kvindeting, i hvert fald. Nej. Det er ikke hjemme der er det omvendt Min kone hun er der har jeg meget at lære. Hun er rigtig, rigtig god til at, at sige, hvordan hun har det. Nogle gange synes jeg, hun er lidt for god til det, men hun er rigtig god til det.
2: Ja, det må være meget rart, for så ved du, hvad du har med at gøre.
3: Ja, jeg ved godt, hvor jeg har hende. Ja. Det er rart.
0: Har hun også et fuldtidsjob? Ja,
3: hun arbejder som portør på Holbæk Syvhus.
0: Okay. Altså hun har også været ude lige efter de ni måneder, eller hvad man skal se med, med de to små.
3: Ja, så har hun jo sin, sin, sin barsel der, ikke og, og så videre. Så, ja, så kommer hun i gang igen.
2: Ah, okay. Jamen, så må, så må hun skulle da næsten kende min mor. Hun arbejder også på Holger og Sygehus. Hvad laver din mor? Jamen, hun er, hun er det der serviceassistent, tror jeg. Ja. Men du må næsten kende hende. Det kan godt være. Ja, jamen, det, det tager vi ud fra podcast. Nu ja. kommer jeg, bare, ja. jeg skal ind må vis spille og sige, hvad kender du hende her, mor? Fordi det er jeg, <laughs> jeg hjem, men, ja. 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 Hvad er det med alt det der løb der? Altså, fordi vi kan lige sige til lytterne, det ved ikke, om du fik sagt det i starten, meget, det kan lige huske, men altså, du, dig og din familie var med i det her, program på TV2, som hedder Min Sindssyge Sunde familie ja. fordi I er en familie, der rigtig godt kan lide at løbe, og I løber sammen. Ja. Hvad sådan helt tilbage fra starten af, ikke programmet, men til måske jeres løbeafhængighed, eller hvad det er endnu. Hvordan, hvordan starter I til løberi her?
3: Jamen altså, jeg har været soldat en gang for mange, mange år siden, øh, og der blev vi tvunget til at løbe. Øh, altid fredag morgen, efter man har været i byen om torsdagen, så skulle vi altid løbe før mødetid der kl. 6 om morgenen. Øhm, og siden dengang har jeg faktisk ikke rigtig løbet. Før øh, jeg så møder min nuværende kone, som har løbet lidt, øh, og godt kunne tænke sig at komme lidt i gang igen med at løbe, fordi øh, hun havde taget lidt på, og de der fødsler, og så videre, så videre og hun synes, det kunne være meget rart at komme, komme lidt i gang med det igen. Og det får hun så luftet for mig, og jeg var jo helt nyforelsket. Vi har lige mødt hinanden, det var i 2014. Og øh, og jeg tænker, ja, jeg skal jo vise mig fra min bedste side, så jeg farer jo ned i kejstersport og får købt et par løbesko, og, og så skal jeg jo i gang. Og det er jo bare den værste torturform, der findes overhovedet. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er mere frygteligt end at løbe. Det var virkelig det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet. Og så sagde nogen til mig, at det kunne være rart at løbe, og det var jo helt forkert. Øhm, men så på et tidspunkt efter at jeg havde, fordi jeg var jo forelsket, så jeg blev ved med at gøre det i, i nogle uger og også nogle måneder i træk. Og på et tidspunkt kom jeg faktisk til, øh, det helt sindssygt, at det kunne faktisk være rart bagefter, når man havde løbet. Øh, så var jeg allerede noget langt. Og så, på et eller andet tidspunkt, så ved jeg ikke, så, øh, ja, så skulle jeg jo prøve at løbe et halvmaraton, og så skulle jeg prøve at løbe et helt maraton og sådan noget. Og, øh, så på et tidspunkt fandt jeg egentlig ud af, at jeg kunne egentlig også godt dræsse lidt af og have det rart, imens jeg løb. Det tog rigtig lang tid for mig at komme til, men øh, det lykkedes. Og nu kan jeg ikke lade være. Nu kan jeg simpelthen ikke lade være. Er det hver dag? Ja, jeg løber hver dag.
2: Hvordan, hvordan får du tid til det? Jeg tænker, der er, nogle, der, der er noget, der må prioriteres i, i din hverdag.
3: Jamen altså, det, 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 lyder, det lyder ekstremt at sige, at man løber hver dag. Og, og det er også fordi, det er ikke, det er ikke sådan næsten hverdag dag. Eller sådan, så har man lige influenza, eller corona, eller et eller andet. Eller sidder fast i en lufthavn, eller noget. Eller jeg har også løbet på osl-båden fordi at den blev forsinket på grund af det rullige vejr, så vi nåede ikke i havn så må man jo løbe frem og tilbage på båden, altså, fordi det er ikke næsten hver dag, det er hver dag, uanset hvad. Og det er måske det, der er det ekstreme. For det der med at afsætte et kvarter til at løbe en lille tur hver dag, det er vel ikke anderledes end at have hund? Altså,
2: Nej, det er rigtigt, sådan, det, selvfølgelig... så, så på,
3: det skal man huske, altså, det er ikke med, nu, nu har jeg lavet lidt om på det, men de første fire år, jeg har løbet hver dag, der har jeg haft en streak, som har hedet minimum én mile, og det tager altså 10 minutter. Så, 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 så det, det kan alle altså finde tid til.
2: Okay, ja, det, okay det kan jeg faktisk godt lide. Det, der. Det, øh, det er jo rigtigt, hvad du siger.
3: Ja.
0: Ja, det er jo ikke sådan, at du løber et ultraløb hver dag. Jo.
3: Nej.
2: Nej, fordi jeg Herren herover, Magnus ved, det er jo ikke bare lige, at jeg kunne lige udløbe løbe en mile. Altså, du, du, du skal jo nærmest løbe en halv marathon hver dag for at blive relativt frisk, ikke? nej, altså.
0: det, altså, det er jo også... Jeg, altså, jeg havde sidste år, der løb jeg hver dag. Der havde sat det som et mål også, at jeg skulle løbe hver dag. Nu nu løber jeg nok mere næsten hver dag, altså med et par enkelte undtagelser. Men, øh, men, men der havde jeg også, altså... Ja, de der ja, minimum en mile eller to kilometer, der kan jeg ikke huske, fan jeg satte. Men øh, der er jo også masser af fem kilometer, jo. Altså, så det er jo ikke... Øh, det er jo ikke sådan, så, så, at altså, tit så er det jo bare 20 minutter og en halv time, ikke? Det er jo ikke.
2: Nå, nej, men du, du fik det jo også sat ind i sådan, at du, i stedet for at tage toget her fra den her by, så løb du ja. til den by ved siden af. Nu kan jeg ikke huske, hvor langt der er til Valtøj herfra, men øh, der løb du om morgenen for, for din løbetur. Det er jo også en måde at prioritere det på. Mm -hmm. ja. Men det er bare sådan en distance, der netop tager tid, ja. synes jeg. Altså, men det der med at løbe en mellet om dagen, det er jo...
3: Men, men, men det er jo også, nu lyder det jo også også om, at jeg næsten ikke har løbet, fordi at, øh, nej, nej, det er ikke jeg, så tit, jeg har kunnet har løbet <laughs> nej, en mile. Nej,
2: jeg er godt klar over, at øh, pointen er at altså er minimum en mile. Ja. At, at sådan en, en butet gut som mig kan jo godt tænke, at det er jo faktisk rent nok. Det kommer, at man skulle starte sådan et hvis man nu skulle løbe.
3: Ja, så kan du starte med at skiftvis gå og løbe, og bare love dig selv, at du skal bevæge dig en mile om dagen mm. til at starte med, indtil din krop er blevet klar til at løbe. Fordi det er hårdt for, for mennesker... Øh, som ikke har bevæget sig nok i mange, mange år, lige pludselig går gået i gang med at løbe. Det er meget, meget hårdt for kroppen.
2: Ja, men jeg, altså, jeg har faktisk øh, i, i vores podcast her, hvor øh, uh, var det var før jul?
0: Ja, september. Ja, september
2: øh, sidste år. Der, vi har et segment, der hedder segment Sord Far, fordi jeg er lidt overvægtig, måske lidt meget overvægtig, og vi prøver at sætte fokus på det her. Og Magnus, han er jo, altså, han er jo super inspiration til i hvert fald at blive promotioneret. Øhm, og der, jeg har ikke løbet i mange år Jeg har spillet fodbold rigtig mange år Men efterfølgende har jeg taget meget på at have ikke løbet Nej. Så det var nemlig rigtig hårdt at prøve at gå i gang igen
3: men Det er også fordi så tænker man At man skal da løbe Et eller andet fornuftigt tal Så skal man løbe 5 km eller et eller andet ja, præcis. Og, og man går fuldstændig i stykker Og gør det aldrig mere fordi det er jo frygteligt altså, Det føles jo, det er jo tortur
2: det, det synes jeg Ja. Virkelig, altså det var sådan noget, jeg var også stolt hvis jeg kunne løbe, jeg kunne første gang jeg løb en kilometer uden stop, en kilometer eller alderheder. Mm. Øh, der var jeg også stolt. Ikke? Og jeg, ja. jeg havde sat mig et mål for i, det var så i år, at øh, jeg skulle løbe 5 kilometer uden stop. Og det endte jeg faktisk med, jeg endte faktisk med at løbe 7 kilometer den gang. Det var i tilbage i februar. Ja. Der løb jeg 7 kilometer uden stop. Så det stolt. Ikke? Mm. Så stoppede jeg med at løbe
3: Ja, for så er du noget målet. Ja, det er
2: simpelthen så svagt Nu prøver jeg prøvet at begynde lidt igen Men, øh,
3: ja. Men altså øh, Jeg vil sige, at den der løbe streak, Som det hedder den, den har hjulpet mig med at ligesom de der, dag, de der måneder Hvor motivationen ikke er der At så får jeg da i hvert fald løbet min streak Hvis ja, ikke jeg har motivation til at løbe de lange ture og sådan noget, Så får jeg da bare løbet en lille tur hver dag Og det gør jo, at der ikke kommer 14 dage træk Hvor jeg slet ikke har løbet
2: altså det, 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 det er jo faktisk øh, Det er motiverende, det du siger der Ja,
3: Men og det ja. virker
0: men det er også det, det kan være tilfredsstillende, synes jeg ikke, når man... Altså, man faktisk ikke har rigtig lyst, og man synes, det er torturer, men man så bagefter er kommet igennem det, og man har gjort det, så føler man sig lidt sejere,
3: Man er sgu da lidt badass, når man så har gjort det, Altså, specielt på de dårlige dage. Det synes jeg. Ja.
2: Hvordan endte I så med at blive sådan en løbefamilie?
3: Jamen så... Så greb det lidt om sig, som det jo tit gør for os mænd, når vi får en eller anden ny interesse, så, så fylder det jo måske mere end godt her i et stykke tid, og så nogle gange dør det, og nogle gange holder det ved, og det holdt sig ved her. Og det har ikke været min skyld, det holdt ved, tror jeg. for jeg har sådan lidt tendens til, som, som jeg tror mange mænd har, det her med, og så skal vi til at køre med fjernestyr bil, så skal vi til at køre på motorcykel, så skal vi flyve, så skal vi gøre dit og datten, og så gør man i et stykke tid, til at, Interessen er daler lidt eller indtil man har fået bygget det der projekt, man nu har den der carport, man skal lave eller hvad det nu er, så holder det op med at være interessant bagefter. Øhm, der var det så, at resten af familien holdt mig lidt i gang, holdt mig op på det, fordi min kone er sådan en der ikke går i gang med så mange nye ting, men når hun endelig går i gang med et eller andet, så er hun også god til at holde fast i det og sige, vi skal ikke lave for meget, for så kører vi sur i det. Vi skal bare lave lidt og så bliver ved med det. Øhm, og så er det jo det sjove med børn, at, at børn de de gider jo aldrig at gøre det, vi siger de skal gøre. Det er de jo ikke lyst til. Hvis det er vores idé, så vil de ikke gøre det. Men hvis vi lader være med at bede dem om det, men bare gør, bare gør det selv, så kommer de jo med, så vil de jo være med. Fordi vi er jo sociale væsener alle sammen, det er børnene også. Så de kommer efter os, de vil gerne være ligesom os, de ser op til os jo. Så hvis de ser, at vi løber hver eneste dag, og vi bliver glade, og vi bliver motiveret, og vi synes, vi er lidt sejere, når vi lige har gjort det på en grå dag, jamen så vil de sgu da også have det. De vil ikke stå og se på, at vi har det fedt, og så er de ikke for det. Så derfor så øh, er de med, altså, og faktisk nu går det så den anden vej igen, fordi nu er det dem tit, der motiverer mig til, når jeg har det lidt, hvor jeg tænker, ah, skal jeg ikke stoppe det der streak-fist der, for det er sgu lidt noget, det er lidt noget pjat, altså det, nu er jeg løbet fem år til november her, så er jeg løbet fem år i træk. Øh, hver dag. Hver dag, ikke? Hold op, øhm, og, øh, og jeg tænker, skal jeg ikke stoppe med det Det der pjat? Altså, men så ser jeg min, min knæk der på, på 12 år nu, som startede sin løbestreak, da han var 8. Han løber stadigvæk hver eneste dag, og kommer op de dage, også når han er hjemme ved sin far, der var en dag, hvor, hvor han... Øh, og i øvrigt også, når han er på hyttetur med skolen osv., så, videre, så, videre, så har han sit løbeur med, så skal han ud og løbe. Så, så må de andre bare... Så kan han ikke lege med kammeraterne, for så kan han lige ud at løbe en lille tur. <laughs> og han løber rigtig mange af de der helt korte en miles ture Men det holder ham fast i det. Og han... Altså... Han er glad for det, og han er stolt over det, og, og han har opnået nogle, nogle store mål igennem det der løb der, som, som jeg er vildt stolt over, at jeg har været med til at, at give ham. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Vi er stadig i gang med anden time af Talentpær på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtale-podcasten Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter, som taler med gæst Anders Øreberg Havs kendt fra min sindssygt sund familie om det at være far. Og vi skal nu høre om en af Anders' mest stolte øjeblikke, da hans søn Theodor på 10 år gennemførte et marathon. Det lyder bare sådan helt vanvittigt at sige en 10 år gennemført et maraton, men det de skete åbenbart. Så lad os bare så vende tilbage til podcasten og høre om det. Her kommer den stolte far. En af de største
3: oplevelser, jeg har haft i de sidste efterhånden mange år, det var, da, da Theodor øh, han løb sin, sin maraton, da han var 10 år gammel. Mm.
0: Øhm. Hold da kæft, hvor, hvor det er det?
3: Jamen, og, og det, vi var lidt bange for det, for det, og det gjorde vi så efter, vi havde deltaget i det her program, fordi hende der, Bente Klarlund, forskeren, hun øh, øh, har overvist os om, at der er ikke noget galt i at lade børn løbe, og der er så lidt galt med det, at faktisk, øh, alle ved jo, at det er sundt for børn at bevæge sig, men specifikt løb, fordi det er en vægtbærende sport, så øh, styrker den børnenes knogler. Vi har fået dæksterscannet alle børnenes knogler, og, og de har stærkere knogler end, end andre børn, for, ikke på trods af, at de løber, men fordi de løber. Og ikke bare fordi de løber, fordi de løber lange distancer. Det er faktisk de lange distancer, der styrker deres knogler.
0: Okay, det ligge, det er og sigt...
3: efter hun sagde det, så har vi ligesom sagt, okay, nu prøver vi at gøre forsøget, fordi han har løbet nogle halvmarathons, og så tænker vi nu, og han ville så gerne løbe en hel marathon, han sagde til mig, at må jeg ikke løbe en hel marathon, og så siger jeg, det, det venter vi lige med, jeg skal lige være sikker på, at det der forskningshaløje inde på Rigshospitalet, det, vi, fik, vi blev testet med blodprøver og alt muligt igennem det program der, og det viste, at og vi fik grundløs derfra til, at vi kunne gøre ligesom vi ville, det mere og bedre, Løber godt, meget løbe bedre. Det kan ikke blive for meget, særligt når man er barn. Det er simpelthen noget af det allerbedste, man kan gøre. Og jeg er jo hele tiden, og jeg blev så glad for jeg har jo hele tiden tænkt, jeg ved ikke, der er ikke ret meget forskning på børn og løb. Og der er rigtig mange mennesker, der tror, at det er farligt. Fordi hvad med deres små knogler, og hvis ikke de er helt udviklet endnu, og øh, skal man ikke vente til de bliver lidt større med at lade dem løbe de helt lange distancer? Fordi er det ikke farligt og sådan nogle ting? Altså, det er der mange, der tror, at det er sådan en helt almindelig myte her i Danmark. Øhm, og det har jeg udfordret lidt, og jeg har sådan gjort det på en måde, hvor det har været på børnenes Det er dem, der... Det, det bliver drevet af lyst. Altså, det er dem, der har lyst til det, og det er dem, der, der gerne vil det. Vi har taget tempoet fuldstændig ud af ligningen. Der er ikke nogen, der prøver at løbe hurtigt i vores familie. Det, det gider vi slet ikke. Vi løber bare i det tempo, vi synes, der er, der er hyggeligt. Jeg kan løbe i alle temper, og det kan ungerne også. Øhm, og ved at det er taget ud, så stresser man ikke systemet, tror jeg. På samme måde som hvis man prøver på at løbe en eller anden hurtig tid. Jeg kan mærke, at hvis jeg løber en hurtig 5 km, så, øh, så skal jeg bruge flere dage bagefter på at restituere, end hvis jeg fx løber 21 km stille og roligt. Så jeg tror på det der med langsom, langsom øh, vægtbærende gentagelse, om det er så er løb eller det er noget andet, men det tror jeg, det er godt for vores krop. Helt fra meget små af. Hvis man ser på helt små børn under fem år, så laver, de går jo ikke. De har slet ikke lært at gå. De løber rundt. Løber hele tiden. Helstig de bare tager. Altså, Og det er der en grund til. Det er jo fordi, det er fedt. Altså man får det fedt af det. Vi er bygget til det. Vi er lavet til det. Vi beregnet til at løbe. Det er det, vi kan. Vi er jo savannens svageste dyr. Bortset fra, at vi kan løbe. Ikke særlig hurtigt, men vi kan blive ved med det i rigtig, rigtig lang tid. Særligt, når der er varmt. Det er vores, det er vores superkraft. Så det der med, at hvor kommer det fra, at, at, at vi skal tro, at det er farligt for vores børn at komme ud og løbe? Det skulle sgu da er farligt at sidde i en sofa med en iPad. Det, det, det er da ikke naturligt. Så, så på den måde tror jeg, at vi har fat i lang lange ende, Og det har jeg så, det har jeg så ligesom udfordret lidt at tage sådan lidt nogle små skridt med børnene og give dem lidt større udfordringer og lidt større udfordringer. Sådan. Alligevel med et vist forbehold, fordi at jeg vil jo helst heller ikke være skyldig i, at de går i stykker, og jeg har mødt lidt kritik og lidt modstand på det, men meget mere positivt. Men der er lidt kritik også. Og så var det, at da vi via det her program blev overbevist om, at der skete ikke noget ved at prøve at lade ham løbe helt maraton, så sagde jeg, at det kan vi godt, men det bliver på min måde, og det bliver, når jeg har tid, vi træner til det her maraton. Jeg vil ikke høre, at du øh, kommer og siger, at øh, du er træt, eller at øh, der er regnvejr, eller det er koldt, eller du ikke gider, eller at du ikke har tid, eller noget andet. Det bliver, når jeg har tid, at vi skal ud og træne, og vi skal ud og træne. Øh, øh, jeg har en regel om, når, når man skal løbe øh, længere distancer, så skal man løbe minimum tre gange om ugen, og øh, en af de tre ture skal sådan gradvist blive længere og længere. Det er sådan for at lave en meget simpel løbeplan. Og det sagde jeg til Teodor, og han kunne løbe 10 km på det tidspunkt. Og gjorde det jævnligt. Så sagde jeg, at vi løber hver... Altså en gang om ugen, øh, hvor turen bliver længere. Og de andre ture, de, der løber vi bare, hvad vi har lyst til. Og det bliver hele vinteren. Og hvis du gør det hele vinteren, uden brok, så tager vi... Øh, når det bliver sommer, så tager vi din øh, Martin så får du lov. Hele vinteren gjorde han det. Jeg har ikke en eneste gang hørt om pive. Og vi tog altså ud, når der var snestorm, Og vi tog der ud om aftenen, når der var mørkt med pandelamper på. Og han var eller 10 år gammel, ikke også? Øh, jeg var simpelthen så imponeret over det der, altså, at, han, at han havde den disciplin til det, fordi jeg det var ikke noget med, at jeg sagde, altså, sagde jeg til ham, at vi altså, havde ingen diskussioner med at få ham ud. Han var der bare med det samme, stod klar hver gang, jeg var klar. Øhm, og da så endelig dagen kom, den her festdag, hvor han skulle løbe den der marts, så var det jo bare en kæmpe fest for, for, for os alle sammen, og særligt for ham selvfølgelig, og, og da han kom ind over målstregen der, der, der kom jeg til at fælde en tårer for første gang i meget, meget lang tid, og, og blev sådan faktisk rigtig rørt af det, fordi det var et projekt, som, som, som var hans. Det var ikke noget, jeg havde, jeg havde puttet på ham, det var ikke noget, jeg ligesom havde fået ham til. Det var hans projekt. Jeg havde bare givet efter og, og hjulpet ham med at og lykkes med hans eget projekt, og så, så var det lykkes. Tænk at, at gennemføre sådan et mål som 10-årig.
2: Det er virkelig imponerende.
3: Det, det er jo det virkelig vildt. Altså. Du må da
2: også være sindssygt stolt.
3: Ja, det er da også mega stolt. Ja. Helt vildt. Jeg kan nærmest ikke være i mig selv.
2: Nej, det kan jeg
0: godt forstå. Var det det officielt maraton, så? Ja, det var. Men det, det, det må man gerne som... Øh...
3: men altså, der er lidt forskellige regler. Altså, ja. Man kan sige til, til øh, maraton, der, der er der regler om, at man skal være 18 ja. øh, og 16 til halvmaraton. Men det bliver ikke håndhævet, så det kan man bare gøre. Øh, så, øh, men der er nogle øh, lidt mindre løb, hvor man sådan har lidt nemmere ved at kontrollere det, fordi man, man kan se, hvem der er med, og man kender hinanden, og løbsangtørerne er der, så kan man jo ikke rigtig snyde med det på samme måde. Og der skal man finde nogle løb, hvor de, hvor de accepterer det. Og det her, det her løb, det var noget, der hedder midt i maratonen, nede i Sorø. Hvor, øhm, hvor jeg snakkede med ham, Michael, om det, som, som står for løbet, og han sagde egentlig, at han normalt havde sagt nej. Han havde faktisk sagt nej til en del andre, øhm, når de havde, havde haft, haft børn med til at løbe de der lange distancer. Fordi at øh, han vidste ikke selv nok om det, og han turde ikke at tage ansvar. Nej. Men lige præcis i vores tilfælde, fordi han vidste, at vi havde taget det så seriøst og vi havde gjort det så ansvarligt, synes han, så, så ville han godt gå med til, at vi gjorde det. Så, så det var aftalt.
0: Løb du med? Eller?
3: Ja, jeg løb med hele vejen. Ja? Og den store søn på 20, der, han, han løb så også med hele vejen. Øhm, og så havde han en kammerat, der også løb med, så vi var sikre på, at vi sådan havde mændsopdækket ham, fordi det er hårdt psykisk. Jeg var ikke bange for hans krop, for jeg vidste, at han var, han var klar til det. Vi har løbet træningsture på 32-33 km.
0: Hold da kæft,
3: mand. Så han var klar til at løbe maraton i hans krop. Altså, det var kun hovedet. Kan 10-årig mentalt ja, ja. blive ved, når det gør, begyndt, det gør jo ondt, første gang man løber maraton, det ved vi jo.
0: Ja, for
2: helvede. Jamen, lige, jeg er jo ikke så erfaren i løbeverden overhovedet, jeg ved ikke ret meget om det, men jeg skal lige forstå det. Så når man løber et maraton, ja. er, det, er, det, altså er, det, er det målet at løbe? Hvad er det? 42 km, eller? Ja, 42,2 42. ja. ja, Er det målet at løbe det, uden at stoppe op og gå?
3: Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Nej. Men der er gerne en tidsgrænse. Okay. som man skal indenfor.
2: Så det er, når du har løbet et marathon, hvis du kunne nå det inden for den tidsgrænse?
3: Ja, og det er forskelligt fra løb til løb. Okay. Øhm, på et maraton der er det tit sådan 5-6 timer, man har som grænse. 6 timer er meget normalt.
2: Kan du huske, hvad han gjorde det på?
3: Det gjorde han på, nej, nej nee, det kan jeg ikke, 5 timer, lidt over 5 timer, tror jeg.
0: Yes, tak. Ja, stærkt. Altså, men, vil...
3: men igen, det var ikke det var ikke, det var ikke, det var ikke tiden. Mm. Det betyder ikke noget betød ikke noget.
0: Nå, nej, nej. Ej, jeg har at han er 10 år. Altså. Altså, altså jeg løb... Øh, altså, jeg, det er næsten 2 år siden, jeg løb 42 for første gang. Og, øh, og der løb jeg jo også altså 5, 10, 15, 21, 30, og så mm. tror jeg faktisk, jeg startede ud med at sige, okay, nu løber jeg 42, og så kom jeg tilbage efter 21, og havde alverdensundskyldninger, ikke? Ja. Og så gjorde jeg det sådan en gang med, jeg, jeg ved godt, øh, altså... <coughs> Det er ikke noget, man bare lige gør, altså, når, man ikke, når man ikke har prøvet det før. Det er fuldstændig sindssygt. Ja? Ja. Altså, men, men det giver også mening for mig, når du fortæller om det der forskning. Og, altså, fordi det virker jo også for mig, nu har jeg løbet kontinuerligt i to år-agtigt, og, og altså, det, det virker som noget af det mest naturlige i verden, at lige præcis løbe i et fornuftigt tempo, uden at... Altså, jeg føler, at hvis jeg endelig prøver at løbe stærkt og prøver at ligge og, og, og lave en, en, en personlig bedst tid på 5 kilometer ude i parken, så føler jeg, at jeg er altså, i skadesrisiko. Ja. Men øh, altså, når jeg var over at løbe øh, næsten 180 km nu i, øh, i weekenden i, øh, i langsomt tempo, altså, der, der føler jeg slet ikke, at jeg er udsat for at komme til skade. Nej. Har at, at nogle af børnene haft nogle skader undervejs, siden I begyndte?
3: Slet ikke, slet ikke. Vi, havde, vi lavede sådan, det var med i programmet også, vi havde sådan en tur, hvor vi løb, fandt på at løbe hjemmefra, og så helt op til Rørvig og hjem igen. Øh, 100 kilometer. Som familie, ikke? Hvor vi bare startede, øh, og så skiftede vi til, så havde vi sådan en pind med løbeur på, og så skiftede vi til at holde pinden, og så løb man det, man kunne, og så skiftede det til hele dagen igennem, sammen med TV-holdet, det var faktisk ret sjovt. Øh, og øh, de to mellemste børn, da de løb så det sidste stykke i mørket med pandelamper på hjem ind og så kom vi i mål samlet alle sammen til sidst. Det var, det var skidskæring. Øhm, og, og der havde øh, Tobias, min store der, han havde nogle problemer med, med, med sin, øh, sin fod på, på det løb der, ikke? og fortsatte så på det. Det fik vi også lidt kritik på, fordi at han havde ondt i foden, og jeg spurgte, om jeg skulle øh, tage hans tur for ham, og det ville han ikke have, for han havde sat sig et mål om, at han, han ville løbe så langt. Og så, og så gjorde han det alligevel, og så endte det faktisk med, at så blev vi interviewet igen nogle dage efter, og der gik han på krykker, fordi han havde ondt i sin, sin fod stadigvæk. Øhm, og, men igen, han opnåede jo det mål, han gerne ville, og så var det heller ikke værre. Altså, han havde ondt i en tid eller to, hvor han var lidt øm i foden, og så var det gået over igen. Altså, men han synes helt klart at bagefter, at det har været det værd.
2: Jeg skulle lige, jeg skulle lige tage at sige det, for lige præcis det der, der genså, for ja, det er ikke ret mange dage siden, mm. at genså nogle af altså Og der mener nemlig også, at han sagde, at det var det værd. Ja. Altså, det ville han ikke. Men jeg vil også sige. Det skal da godt være, der nogen, der, der kritiserer det valg, han har taget, men nu har øh, både mig og andre spillet fodbold i rigtig mange år, og vi har jo også under en fodboldkamp så ved, blevet taklet og fået viklundt. rundt anglen, mm. og tænkt, okay, vi burde nok ikke spille videre, men alligevel spille videre, fordi det er jo fedt jo, man må jo gerne spille. Så altså, kunne jeg også forestille mig, at det var sådan med løb jo, ikke?
3: Jamen det er det da, men, altså, men så der, man... er, der er sådan et taber omkring det der børn og løb i Danmark, og det er sådan det virker næsten helt sygt nogle gange, altså, men har de fået en bold? Så er der jo ingen, der siger noget til, at du, de stormer rundt, altså ned i børnehaven. Vi har skridttæller på de små, øh, ned i børnehaven der, og de går sådan mellem 15 og 20.000 skridt om dagen på en børnehave, der, ikke. Men skulle det være farligt at komme ud og løbe en tur? Altså, det kan jeg ikke forstå. De stormer jo rundt helt frivilligt, uden at blive bedt om det. Alligevel. Ja. Bare at det ikke bliver passet på tempo, og skal hele tiden komme først, og hele tiden vinde og alt det her, det, det vil jeg gerne lidt væk fra. Vi skal men, bare have det sjovt.
2: Men jeg tænker også det der med, du nævnte det selv lige før med, med mentalt. Det de må også være mentalt stærke, dine børn, så jo. Altså,
3: Jamen, hvordan løber... er de blevet det?
2: Jamen, igennem løb, ikke? Ja, altså, det, det er det jo ikke kun jo. deres kondi, og det, nej, der, det er nej. jo meget mere, de får.
3: Ja, fordi, og det var så også det andet, fordi hende der, Bente Klarlund, var jeg lidt, lidt, lidt overrasket over, at mit kondital ikke var bedre, end det er. Jeg har et rigtig fint øh, kondital, men det er ikke sådan elitefint. Altså, det er sådan, jeg ligger rigtig fint op i den høje ende, uden at det er noget ekstremt. Og så siger hun, det kunne hun ikke forstå, når hun løb så meget, som jeg gjorde. Fordi at... Jeg løber en time om dagen i gennemsnit, tror jeg, øh, året rundt. Øhm, men det er, fordi jeg aldrig løber stærkt. Jeg laver ikke noget intervaltræning. Jeg laver ikke noget... Øh, jeg løber aldrig. Altså
2: pulsen, er der var helt nede på...
3: Omkring 130, cirka. Ja, okay. Jeg kan føre helt almindeligt lange samtaler, og jeg knæver som et vandfald, når jeg løber. <laughs> og det gør Theodor også, vores knægt der. Det, det er sådan, at så hans mor løber med... Hun har øh, musik i ørerne, fordi, ellers kan hun ikke holde ud. <laughs>
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentapp på Radio 4, og ja, vi er så ved at være ved inde på aftens program. Vi har lige netop hørt en rigtig god bid af et afsnit fra samtalepodcasten Den Stolte Far med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som taler med Anders Ørberg Hauser, som nok bedst er kendt fra programmet Min Sindssyge søn Familie på TV2 om det at være far. Og ja, det var jo ikke slutningen på afsnittet, men vi er løbet tør for tid her til aften på Talentapp, så hvis du undrer dig hvornår og hvor du kan høre resten af det her afsnit, så kan jeg lige tease for, at øh, vi sender det i morgen, aften kl. 22 i time 1 af Lab. Så det skal nok komme. Du skal bare lige væbne dig lidt med tålmodighed, og så kan du gå og gruble lidt over, hvad, hvad må det kommer til at handle om. Øh, men altså det er altså i, i, i morgen, at vi, vi fortsætter med det. Og jeg, jeg vil gerne lige vende tilbage til den der historie om, om Anders' søn, øh, Theodor, der er på 10 år, som gennemført i marts. jeg synes simpelthen, det er sådan en helt vanvittig tanke, at en 10-årig dreng bare løber 42 km. Nu siger jeg bare, at det er selvfølgelig ikke bare noget, man gør. Han er selvfølgelig trænet op til det og, og motiveret på den måde. Men jeg synes simpelthen, det er, bare, det, det er helt... Altså, når man tænker tilbage på, hvad man lavede som 10-årig øhm, selv... Altså, sådan, jeg, jeg husker ikke... Jo, jeg husker at man var aktiv, og man synes, det var fedt at være ude, og, og så videre. Men det der med bare at sætte sig for at løbe 42 km. Altså, også bare det der, hvis, hvis, man, hvis jeg skulle gøre det... At nu for det det nævnt, hvor lang tid det tager. Det tager jo mange, mange timer, altså... Altså, så kan man sige, at man kan bare løbe med sine tanker. Man, man, man kan også med det med at finde musik, eller podcast og sådan noget. Det er med meget. Altså, sådan, man skal være på i hovedet også mentalt. Øhm, så, så, så jeg synes bare, det lyder, det lyder helt, helt vanvittigt, at en 10-årig kan gøre noget, som jeg slet ikke kan motivere mig selv til i øjeblikket, men altså... Kan du til det. Jeg synes, det er sejt. Udover den stolte far, så hørte vi også fra den naturvidenskabelige podcast En ting i gang med, øh, med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg, som talte om hullet i ozonladet tilbage i 80'erne. Du kan finde flere afsnit fra begge podcast inde på dine podcast tjeneste, og alle Radio 4 programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.